0: Padres, abuelas, profesores, educadores, terapeutas y todo tipo de persona que quiera evolucionar y crecer desde su interior para vivir en bienestar y a su vez quiera ser inspiración para todo niño que lo rodea. Ya disponible en todas las librerías de España y en Amazon. Hola Rocío, ¿qué tal oh. estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Dónde nos estás eh, hablando en este momento?
1: Pues ahora mismo estoy en mi casa, aquí en Madrid. Ah, estás en Madrid. Sí, sí, sí. Muy bien.
0: Estamos estamos cerca entonces. Pues antes que nada voy a presentarte, Rosita, periodista y escritora, autora del blog de literatura infantil A merendar con mamá. Y me encantaría eh, que hoy eh, nos compartas eh, sobre tu proyecto, sobre cómo surge primeramente este blog de, de literatura infantil, Rocío, y además que hablásemos también sobre el proyecto de 12 libros, 12 mujeres, que me parece interesantísimo.
1: Muy bien, Gabriela, pues mira, te cuento un poco cómo surge el blog. Yo empecé hace dos años, más marzo a tres años que empecé con el blog, porque, bueno, empezó un poco, como se empieza muchas veces con un blog que, de maternidad, va poniendo un poco una cosa de una, de una manualidad, una receta, tal. Pero yo lo que quería era centrarme en algo. Y entonces vi que lo que yo más hacía con mis hijos era, era leer. Nosotros leíamos mucho, a mí me gusta mucho leer. Y eso es algo que les uh-huh. Entonces dije, bueno, pues me voy a especializar en, en literatura infantil y juvenil. Y, y así empezó. Luego, además, eh, incorporé, como soy periodista y siempre he trabajado en periodismo de investigación, pues quería hacer entrevistas, quería, pero además quería hacerlas en persona porque es mucho más, mucho más cercano. Cuando, cuando no había esto del COVID, sí. se podían hacer las entrevistas en persona y todo. Eh, entonces, bueno, en reportajes de investigación sobre, sobre literatura, porque de libros se habla mucho. Hay muchas reseñas, hay mucho, mucho material sobre eso. Pero yo quería ahondar en el tema de la literatura infantil y juvenil, que de eso no se habla tanto. De hecho, en los medios generalistas no hay prácticamente noticias sobre ese tema. Y así empezó un poco Exacto. el blog. Sí. Además, el, blog, bueno, el nombre de A Merendar con Mamá surge porque eh, yo no quería que mis hijos vieran la tele mientras merendaban. Era algo que no, que no me gustaba. Entonces, bueno, se me ocurrió pues a la hora de la merienda pues o leerles un cuento o contarles un cuento o buscar programas de radio. Que, que la radio, yo siempre digo que sigue muy viva, que cuente en cuentos. Y, y por eso, bueno, el blog se llama y, y es eso de literatura infantil y juvenil. Así empezó este proyecto. Qué
0: interesante. <risa> qué interesante. ¿Y tus eh, peques qué edad tienen,
1: Rocío? Pues el mayor hace cinco años en septiembre y la pequeña hecho tres en agosto. Son muy pequeños todavía. Pues ahora mismo deben ser unos,
0: unos profesionales de, de la literatura, del disfrute de la literatura infantil. Sí, la
1: verdad es que, es que les gusta mucho. Yo, yo siempre lo digo, mi hijo mayor siempre, o sea, yo le he leído, vamos, desde muy pequeño. O sea, es que yo era un bebé y yo leía en voz alta, que, que siempre digo que eso, que eso es genial porque acaban cogiendo el tono de voz y, y les une mucho con, con los padres. Y a él le encantan los cuentos. A mi hija pequeña, por ejemplo, le costó un poco más porque se, pues, cada uno es de una manera, ella se distrae más, pero sí que ha cogido esa rutina de, de leer un cuento por la noche o de leer cuentos y, y yo siempre lo digo, parece que no, pero si les vas inculcando poco a poco, eso al final lo, lo acaban cogiendo y, y la verdad es que por ahora les gusta leer mucho y que les lea porque el mayor ya lee… Sí, además... No, y además eh, ocurre luego lo
0: contrario, ¿no? Que ya eh, lo aprecian tanto que si hay algún día que por X causa no, no se haga, ¿no? Ese, ese ritual ellos mismos te lo piden. Sí,
1: sí, sí. Alguna, alguna vez de, les he tenido que dejar sin, sin cuento por la noche, por, por, por cualquier cosa que no ceden lo que sea y, y se quedan así como ¡jo! Pero sí, además ellos leen mucho durante el día, porque yo siempre intento que los libros estén a su alcance. Les pongo libros en el salón, en su habitación, y ellos los van cogiendo y se va interesando por ellos. Y leemos a cualquier hora del día que les apetezca, podemos leer.
0: Y cuéntame sobre este proyecto que me parece muy interesante, que has iniciado, que es el de 12 libros,
1: 12 mujeres. Pues mira, este proyecto es un reto que, que yo me marqué a principio de años y que compartí con, con el resto de personas a través de las redes porque en realidad no se conocen tantas autoras de, de literatura como autores, hay más mujeres desconocidas, se conocen más a los hombres y eso es algo que a mí siempre me ha, o sea, yo soy, bueno, yo soy escritora, yo he escrito, escribí un cuento y lo publiqué y, y siempre me ha llamado la atención que al final conocemos más a, publican más hombres que mujeres de hecho salió hace poco un estudio que, que se decía eso que es todavía publican más hombres que mujeres entonces yo lo que quería con esto era que conociésemos más mujeres escritoras entonces yo me propuse un libro por mes digámoslo así con una temática no pues una autobiografía, una autobiografía de una escritora una novela escrita por una por una je- una serie de, de retos para cada mes que se podían ir haciendo, o sea, no tenías que hacer un libro cada mes, sino cada uno que, que pudiese leer a su, a su aire. Y además tampoco hacía falta hacer los, los 12 libros, sino la idea era que se conociese a mujeres, que leyésemos y entre todos conociésemos más autoras de, de literatura infantil. Y eso estamos, y yo lo que hago cada intento hacer, porque la, la vida de bloguera y de madre y de trabajadora es un poco complicado. <risa> Intento, pues, hacer vídeos de esos libros que yo me voy leyendo del reto y y subirlos al blog, a esa esa parte que hay de 12 libros de las mujeres. Qué bueno. Me parece
0: eh, necesario, ¿no? Porque es lo que tú dices. Eh, Con estas iniciativas, eh, como vamos dándole voz, ¿no? Y es importante porque, claro... Eh, eh, Efectivamente, es que es verdad, si te pones a mirar, eh, normalmente se ven más a a los autores, ¿no? A los hombres, y en este caso, por eso me llamó muchísimo la atención y me gusta que hablemos de esto, ¿no? Porque eh, además a través de estas iniciativas increíbles, eh, no sabemos hasta qué punto llega, ¿no? Porque como tenemos las redes sociales hoy en día, que tienen un gran impacto, aunque... Eh, nosotros no nos, no nos imagine, imaginamos esa envergadura. Sí. Y por eso yo digo, me, tenemos que hablar de esto porque es necesario. Y ahora, eh, ¿con qué libro estás, por ejemplo?
1: Pues ahora ando un poco. <risa> Llevo un tiempo con uno, lo que pasa es que <risa> yo tengo una escritora. en este momento, que no estaba con una escritora, estaba leyendo. O sea, justo, mira, lo voy a decir, estaba leyendo un libro de Juan Marce que murió hace unos meses. Y, y el embrujo sí. de Shanghái. tenía en mi casa, ya me Ajá. lo había leído, pero llevaba mucho tiempo ese libro, como que va a parecer una locura, pero como que manda señales el libro, como tú lo no estás viendo la estantería, me apetece sí. leer ese libro otra vez, pero nunca encuentro ese momento. Y cuando murió Juan Marce, que murió pues a un mes, dos meses, eh, no sé, lo vi, claro, sí. dije, tengo que leer ese libro otra vez. Y empecé a leerlo otra vez y todavía estoy con él, pero porque es un libro... Que, 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 me, que me encanta. O sea que es que de, de esos que mmm, están los libros que quieres leer rápidamente porque te están enganchando muchísimo y están los libros que te enganchan mucho pero que necesitas leer despacio para disfrutarlos. Y, claro. y estoy con la verdad es que ahora mismo estoy con ese libro. Pero tengo tengo muchos pendientes, tengo, por ejemplo, tengo de, de Begoña Oro, que es una escritora de literatura infantil y juvenil, que tengo Monster Jet, que <risas> que es una escritora que a mí me gusta muchísimo, Patricia García eh, García Rojo, que la entrevisté en el blog, y, y es una escritora también de literatura infantil y juvenil, que además va a sacar un libro ahora en septiembre, una nueva novela con, con la editorial SM, y que, que tengo muchas ganas también de leer. Y, y mira, ahora me he leído también un, un libro que se llama Y luego ganas tú, que es una recopilación de, de cinco relatos sobre el bullying que, que han escrito... Ah, que han escrito eh, escritores jóvenes, chicos ratos, uh-huh. y es un libro que está muy bien porque muchos la mayoría de esos relatos pues son, sí. son verídicos y el mensaje que tiene uh-huh. al final es, es que, que hay que ser valiente y hay que seguir adelante y hay que, y hay que intentar no caerse, que es, que esa, esa situación es muy, muy complicada, eh, que hay que seguir adelante y, y ser fuerte. Y está muy bien, la verdad.
0: Exactamente. Ese ¿Cómo se llama? ¿Me has dicho?
1: Y luego ganas tú.
0: Y luego ganas tú. Pues esa es una lectura pendiente y súper recomendable, sobre todo para estos tiempos, ¿no? Porque cada vez escuchamos de de, de bullying para... para, eh, Bueno, que ha sucedido realmente toda la vida, ¿no? Pero es que eh. ahora mismo es como que sale a la luz y, bueno, gracias a Dios tenemos herramientas como para sobrellevarlo y enfrentarlo de la mejor forma posible, sobre todo para los pequeños y, y los adolescentes, pero también los padres, ¿no? Como, como acompañantes ¿no? de nuestros hijos también es necesario que, que estemos informados de, de todo esto y sobre todo desarrollar habilidades, ¿no? Para poder sí. acompañarlos de la mejor forma en estos casos.
1: Sí, y, también normalizar. Sí, sí, no, te iba a decir que normalizar también la situación, no, no lo escondamos, que es como tú dices algo que existe. Y, que... Claro. Ah, sí, vale. y que, que está ahí y que hay que contarlo y hay que y se tiene que ver ellos tienen que ser conscientes de, de, de todo lo que ocurre a su alrededor.
0: Claro, exactamente, que no, que no sea un tema tabú, ¿no? Porque mm-hmm. está, está ahí, y, y hay que, entre comillas, ¿no? Eh, fomentar la, la conversación y la comunicación. Sí. Y ahora quiero, como nos has comentado anteriormente, que nos hables de, de tu libro también.
1: Un, es un cuento que se llama El Nido, que publiqué el año pasado en octubre, era un año que lo publiqué y que, o sea, yo siempre he querido escribir y publicar, de hecho he escrito, he escrito vamos, siempre escribo, estoy escribiendo prácticamente todos los días y, y me lancé sí. a publicarlo, lo mandé a una editorial, dijeron que sí y, uh-huh. y muy feliz, la verdad es que la experiencia ha sido muy grande y muy grata porque he tenido la posibilidad de
0: de presentarlo
1: en librerías y en colegios antes de que llegara el coronavirus y, y, y me ha encantado porque la historia ha llegado a la, a la gente y a los niños y, y les... siempre que lo presentaba hacía, pues, contaba el cuento y luego hacía Ajá. actividades con los peques sobre el otoño porque el cuento va de una niña, eh, de Sandra, que le gusta muchísimo el otoño pero se enfada mucho cuando llega el invierno, porque ya no hay hojas, además ya le encantan las hojas de todos los colores, es una apasionada de otoño. Pero cuando llega el invierno se enfada muchísimo y además le ocurre, cada día de una semana le ocurre algo a la pobre que hace que se enfade muchísimo más con el invierno. Pero al final se descubre, <risa> descubre un pequeño un, un detalle que hace que, que, su, que su visión cambie, ¿no? Y entonces es un poco mostrar que, que las frustraciones, cómo controlar un poco las frustraciones y hacerles ver a los niños que, que cuando una puerta se cierra, otra se abre. O sea, que hay que mirar la vida, de, hay que buscar ese lado positivo de la vida. Es un poco un mensaje para los niños y los mayores, que los mayores también muchas veces nos frustramos y, y no vemos más allá.
0: Claro, claro, desarrollar ¿no? esas... esas eh herramientas escondidas que tenemos para trascender esos obstáculos o esa visión que no la vemos tan, tan eh, positiva, como, sí. como dices tú, pero bueno, implementarla de alguna forma como para poder eh, ir avanzando y evolucionando. ¿Y sí. cómo surgió el nido?
1: Pues el nido, mira, el nido surgió porque lleva un día con, que luego no tiene nada que ver con la historia, pero lleva un día con mi hijo al cole. Y mi hijo, además es una escena que está en el libro, mi hijo me dijo, mira mamá, ese árbol tiene una hoja. Entonces, claro, yo iba corriendo, yo llevaba al niño en el patinete, a la niña en el carro, yo iba corriendo porque llegábamos tarde y en ese momento no me fijé. Pero cuando ya volví, dije, es que mi hijo, aunque yendo de prisa, se ha fijado en que en el árbol, ese árbol solo había una hoja. O sea, nosotros vamos mirando solo al frente y ellos ven todo lo que hay a su alrededor. Y aquello me, me llamó muchísimo la atención. Y entonces ese fue el detonante detonante que que hizo que naciera esta historia. De hecho, la historia al principio era de una manera, luego como bueno, siempre que escribes un un texto hay que dejarlo reposar un poco para para luego sacarlo otra vez y ver si si te gustaba tanto como al principio o tienes que cambiarlo. Entonces, bueno, yo le di varias vueltas, hice como tres borradores y tal, hasta que salió la la historia final. Y así nació El Nido, de hecho tenía otro título al principio, pero luego vi que El Nido era un título más que llegaba mejor, era más corto y se entendía mucho mejor que él que tenía. Y así nació este este cuento, que al final la verdad quedó quedó muy bonito, porque las ilustraciones son de Urquijo. Urqu... Sí, Urquijo, y, y, y quedó muy chulo. Y, y tú mira
0: de, 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 desde qué y ahora vamos con la parte final, Rocío, y me encantaría que nos compartas eh, ahora mismo cuál es eh, tu libro favorito. Ya nos has compartido eh, varios y sumamente interesantes todos, pero me gustaría saber alguno más que
1: nos puedas compartir. Pues mira, hay una hay una novela juvenil que, que yo cuando la, la, la leí me gustó muchísimo, y esta sí es de una autora, que se llama La Reina Negra, y la autora es Llanos Campos, y es una historia, está ambientada en una época medieval, donde bueno hay una, una chica que, que es la que, la que va a ser un reino, que su padre le dice que tiene que casarse con un chico para poder reinar, y entonces le dice ella que por qué se tiene que casar con alguien, que por qué no puede ser ella, y, y bueno, empieza a surgir ahí una historia, porque aparece luego un, como una especie de ángel, digámoslo así, o sea, es una historia medieval que está muy muy bien, que también de, de empoderación de la mujer, ¿no? de, de cómo se trataba también ese tema. Uh-huh. Entonces. Y que además eh, yo entrevisté también a Llanos en el blog, y a mí lo que me gusta de, de entrevistarlas Ajá. también es que me cuentan las historias de sus novelas, cómo nacen esas novelas. Y claro. la Reina Negra nació de, de los evangelios apócrifos que ella entonces los leyó y entonces vio una historia ahí dentro pues de un ángel que se aparecía y tal, entonces de ahí ella sacó esta, esta historia. Y es una novela genial, es una trilogía, la primera se llama La, de, la Reina Negra y, y yo la recomiendo siempre que puedo porque es una novela que pueden leer tanto los, los, jóvenes, los, los jóvenes como los adultos. Yo siempre uh-huh. les digo que, que los adultos prueben las novelas juveniles porque se van a sorprender muchísimo de, de la calidad que hay.
0: Qué qué interesante, porque es que además siempre uno lee que es eh, literatura juvenil y ya es como que lo descarta y nunca más lejos de la realidad, ¿sabes? Porque nada más lejos de la realidad porque eh, son historias que también eh, nos nos, eh, valen a nosotros mismos como adultos.
1: Sí, no, no solo, también el... O sea, conocer lo que nuestros hijos, nuestros sobrinos, nietos, lo que sea, eh, leen, porque, porque eso también nos acerca mucho a ellos. Pero es que es eso, o sea, es, hay novelas juveniles que tienen tan calidad que es que mm, te emocionas, te ríes y, te, y, y disfrutas con ellas. Que al final es eso es lo que te dices, ¿no? no nos acercamos a las novelas juveniles como porque son de ellos, no, no, no. Es que la, la literatura sirve para todos, da igual que sea un cuento, una novela juvenil o una novela de adulto la literatura.
0: Pues la vamos a tener en cuenta también para para leerla y disfrutarla y por último quisiera que me recomiendes a a alguien eh, que nos pueda aportar eh, desde su experiencia de vida o desde su profesión aquí a nuestra comunidad, a Grandiosas con Power.
1: Pues mira, yo cuando empecé con esto del blog, empecé a conocer a muchos autores, muchas autoras, y me, bueno, me he hecho amigos de hacer amistad con muchos de ellos hay una autora que sí. se llama Juan Ibelilla que además es profesora de, de público, que ha publicado varios libros varios cuentos y que es una, es una persona maravillosa porque es una, es una luchadora es una, ha luchado mucho por sus sueños por ser profesora, por hacer cuentos y, y sus cuentos gustan muchísimo un cuento que el primero que sacó, que publicó es un, un abrazo para púas que se ha vendido muchísimo y, y le gusta mucho a los padres y a los niños. Y hace poco sacó Bruno y el secreto de los cuentos. Y, y os la recomiendo porque, porque Juani es una, una mujer encantadora, que es muy positiva y que, que, que estás con ella y la conoces y, y, y se nota, se nota su vitalidad.
0: Claro, y además aquí, por ejemplo, lo que eh, procuramos ¿no? en Grandiosas con Power es eh, traer historias ¿no? de personas eh, reales como tú y yo y, y la historia que hay detrás de esa persona ¿no? Bueno, ahora mismo tú hablabas de ella Y de cómo, cómo eh, ha luchado ¿no? por conseguir su sueño Por escribir Entonces la, las historias que hay detrás son apasionantes Y, y la verdad que inspiran ¿no? Y ese es el, uno de los objetivos de, de, de nuestro podcast Sí, sí, sí pues Rocío, yo te agradezco muchísimo por haber estado este ratito con nosotras en Desayuno con Grandiosas y te deseo éxitos en todos tus próximos proyectos. Pues muchas gracias Gabriela,
1: muchísimas gracias por, por invitarme y, y nada, lo único, si me dejas decir lo del Cuente, si alguno lo quiere, me puede contactar por las redes sociales otra vez, sí. que yo, yo les mando el ejemplar firmado, que además lo firmo con mucho cariño. Y que nada, y que muchísimas gracias. Y dinos gracias también por, por invitarme. Rocío, y dinos también
0: tus redes sociales, ¿cómo te encuentran en las redes sociales?
1: Pues mira, en todas las redes sociales, estoy en Instagram y en Facebook como Merendar con Mamá. En Twitter estoy como Merendar con Mamá sin la, app, me cabía todo. Y, y luego me pueden por en YouTube, que también tengo el canal de Merendar con Mamá. Y yo creo que, que ya Esas son las que más utilizo Porque es todo el mundo de las redes sociales ¿Y el,
0: libro, ¿cómo? ¿Y el libro cómo lo pueden conseguir?
1: Pues el libro se puede conseguir Pues me escriben a través de las redes sociales Y, y yo hago los envíos O si la gente es de Madrid Pues intento acercar para ahorrar el envío Y si no, pues en alguna librería también En las librerías se piden y, y lo mandan Pero bueno, yo tengo algunos ejemplares todavía Que además los que yo mande van firmados Dedicados y, y con claro. mucho amor
0: Estupendo, pues aquí debajo en en la descripción vamos a colocar también eh, tus redes sociales para que te puedan encontrar fácilmente. Así que Rocío, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti
1: Gabriela, de verdad. Un beso grande. Un beso, hasta luego.